0: Até então, estava todo mundo ganhando mesmo. Mas esse conto de fadas desconstruído não ia ter um final feliz. Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob. E eu sou a Mari. E eu já vou deixar aqui o aviso de conteúdo sensível, porque esse caso definitivamente não é para menores de 18 anos. Aliás, eu classificaria ele como proibidão, né? Como a gente fala aqui no Rio. Porque envolve o um mundo dos fetiches mais exóticos. É, olha, eu acho que exótica
1: é o mínimo, né, que a gente pode usar para descrever, mas não é da nossa conta a preferência sexual de cada um, então, sem julgamentos.
0: E, assim, eu não escolhi esse caso por acaso. Eu estava em busca de uma história que não fosse muito conhecida e com uma áurea de mistério. E ele tem tudo isso. Aliás, ele até me fez lembrar de uma polêmica que está rolando lá em Hollywood, mas a gente já vai falar disso. É, e a gente
1: espera que vocês gostem do caso. Lembrando que você pode aparecer aqui num episódio do Fábrica. É só mandar uma mensagem de voz pra gente pelo Instagram e a gente só vai publicar com a sua autorização, claro. E a mensagem de hoje é da operária Fernanda Elias, lá da Bélgica.
0: Olá meninas, meu nome é Fernanda, eu sou carioca, mas atualmente eu moro na Bélgica. Eu quero passar para agradecer a vocês, o conteúdo do Fábrica é incrível, vocês têm uma linguagem sensacional, eu já maratonei todos os episódios, eu fico super ansiosa esperando todo dia 1 dia 15 de cada mês, eu espero muito que vocês façam mais conteúdos, a gente sabe que dá muito trabalho, vocês realmente vão a fundo nas histórias, vocês pesquisam. É cavucam mesmo para saber mais informações e a gente sabe que isso realmente dá muito trabalho e a gente realmente agradece a vocês por isso é, alguns episódios a gente fica com o estômago meio embrulhado porque são bem macabros e bizarros mas outros a gente consegue levar de uma forma melhor e é isso, eu espero muito que vocês continuem, eu super incentivo o trabalho de vocês e muito obrigada por todo o empenho um beijo diretamente da Bélgica então, né? Somos muito chiques com esses operários internacionais. Nossa, é demais! E um beijo, Fernanda! E no episódio de hoje, Delia Day, ou O Escândalo Sexual de Army Hammer. No início de conversa, eu vou contar um pouco sobre a Adélia Day. A Adélia Day era o pseudônimo de uma mulher chamada Susan Anton, e a Susan, ela era casada com um cara chamado Travis, e eles eram casados há mais de 10 anos, eles tinham inclusive dois filhos juntos, um menino e uma menina, e o Travis tinha um filho do primeiro casamento dele. Então, era um total de três crianças. Eles moravam no estado do Mississippi, lá nos Estados Unidos, e a Adélia trabalhava como artista na maior parte do dia. E há boatos de que o Travis trabalhava para Cia, mas isso não ficou comprovado segundo as minhas pesquisas. E até aí tudo bem padrão, né? Sim. Só que a Adélia e o Travis eles não moravam com os filhos. As três crianças foram mandadas para um colégio interno já que o ambiente dentro de casa não era apropriado para menores de idade. Isso porque a Delia e o Travis eram praticantes de hard BDSM, e eles levavam isso bem seriamente como um estilo de vida. Essa não é a primeira vez que o BDSM aparece
1: no episódio do Fábrica A gente já explicou o conceito Só que para aquelas pessoas que não ouviram o episódio O BDSM é um conjunto de práticas consensuais Envolvendo bondage, que é uma amarração Disciplina, submissão, barra, dominação,
0: sadismo e masoquismo Sim, e Adélia e o Travis eram bem adeptos do BDSM E no caso deles, a Adélia era a submissa e o Travis era o dominante. Na verdade, eles se chamavam de escrava e mestre e eram meio que conhecidos na internet, por conta de um blog e um site que a Adélia escrevia. O nome do blog era My Life as an Illustrated Sex Slave, ou Minha Vida Ilustrada como Uma Escrava Sexual. E eu acho que dá para imaginar o tipo de conteúdo que estava lá pelo nome, né? Mas o blog, na verdade, ele estava conectado ao site que ficava no domínio deliaday.com, mas que hoje em dia não existe mais. Então, o site não existe, mas o blog ainda está lá, caso alguém tenha curiosidade. E, Mário, você traduz para gente o que está escrito na parte da bio do blog?
1: Sim, na bio a gente consegue ver a informação de que o blog foi criado em 12 de março de 2003 e diz o seguinte... Abre aspas. Aqui está uma introdução rápida e superficial. Tenho 36 anos. Aí ela né, dá as medidas dela com o número de sutiã. 1,72 de altura e cerca de 59 quilos. Não tenho uma balança. Tenho sete tatuagens, 14 piercings corporais e uma marca na minha nádega direita. Sou uma artista e uma escrava. Meu trabalho e minha vida podem ser vistos em meu site principal, que é um documentário dos anos que passei como escrava sexual. Agora, há mais de uma década Esse diário é apenas uma pequena extensão desse projeto Que é o meu trabalho diário
0: Fecha aspas E apesar do blog ter sido criado em março de 2003, como a Mari disse As postagens, pelo menos as que estão atualmente públicas Só começaram em 26 de agosto de 2003 Então eu não sei se ela começou a escrever nesse dia mesmo Ou se as postagens anteriores foram removidas por serem consideradas impróprias mas assim, nesse blog, a Adélia não falava só da vida sexual dela. Na verdade, ela falava coisas bem banais do dia a dia. Por exemplo, numa postagem do dia 2 de setembro, ela fala que estava triste porque o cachorro dela, chamado Wrinkles, tinha morrido. E aí, nos comentários, as pessoas ficavam consolando ela pela perda. Outro exemplo é a postagem do dia 10 de setembro, que ela fala que tinha ganhado a última edição... É, que tinha acabado de ser lançada no livro do Harry Potter, e leu 400 páginas de uma vez. E era exatamente essa característica mais mundana do blog dela que fazia a Adélia ser tão querida na comunidade de praticantes de BDSM. Inclusive, ela tinha altas conversas com seguidores dela sobre isso e criticava a ideia errada que a sociedade tinha sobre esse estilo de vida. E eu entendo que para a maioria das pessoas, devia ser difícil digerir que o relacionamento entre o Travis e a Délia era saudável, porque era um relacionamento que envolvia muita violência corporal, mas ao que tudo indicava, os dois estavam muito felizes com isso, e principalmente havia o consentimento da Délia em estar na posição de escrava sexual e agradar o mestre dela. É, eu tava pensando
1: aqui e esse assunto é bem complicado, porque se os dois estavam de acordo, a gente teoricamente não tem que se meter na vida deles. Só que é difícil compreender que toda essa violência não
0: configura um abuso. Exatamente, eu penso igual a você. E eu também não sei como eu me sentir em relação a isso. Eu li todas as postagens do blog e alguma das coisas relatadas lá, eu realmente não me sinto confortável em descrever escrever aqui no episódio mas envolve bastante submissão, alterações corporais em várias áreas e até mutilação. Só para dar um exemplo, na postagem do dia 5 de outubro de 2003, ela postou uma foto e escreveu que, abre aspas, é incrível o que você pode fazer com um pouco de filme plástico. Eu não conseguia emitir nenhum som. Eu mal conseguia respirar. Parecia que estava cortando minhas amígdalas e havia camadas sobre camadas enroladas em volta da minha cabeça e puxadas em volta do meu pescoço. Eu realmente não sei quanto tempo durou. Não há noção de tempo quando todos os seus sentidos são cortados e você está sofrendo lentamente. Isso foi anteontem, apenas mais um dia normal na minha vida. Fecha aspas. Mari, agora dá uma olhada na tal foto.
1: Então, é... O dia normal dela envolve passar, digamos, fita isolante no rosto inteiro Só deixando a pontinha do nariz para fora Então é uma foto bem chocante
0: O site da Délia cresceu tanto que em uma das postagens do blog dela Ela diz que, abre aspas, há um ano nesse mês comecei a trabalhar no site da minha vida ilustrada como escrava sexual Sendo o meu projeto mais ambicioso de todos os tempos Provavelmente um dos mais ambiciosos projetos da internet de todos os tempos. Ponto final. Agora o site tem mais páginas do que uma enciclopédia britânica. Realmente tento não pensar no escopo de tudo isso. Fico tonta se eu pensar. Fecha aspas.
1: É, então assim, já deu pra sentir que ela dedicava bastante tempo, esforço nesse site. E uh, acho que a gente tem uma pequena noção disso com fábrica, que dá bastante trabalho. Mas a gente adora, então... No caso dela, não devia ser diferente. Então, ela realmente amava aquilo que ela estava fazendo, né? Mas o Rob diz uma coisa. Ela conseguia fazer dinheiro com esse site, que era famoso?
0: Então, no início, ela não fazia nenhum dinheiro. Mas, conforme o público foi aumentando, ela abriu uma área do site com conteúdo exclusivo para assinantes. Então, no primeiro ano do site, ela cobrava 24 dólares e 95 cents por mês... Mas depois do primeiro ano, o alcance foi tão grande que ela conseguiu abaixar o preço para 8 dólares e 32 centes. E ela era bem esperta, né? Então ela queria que o site se tornasse uma referência do assunto e que tivesse um preço bem competitivo. Mari, lê essa passagem do blog dela do dia 2 de outubro.
1: Sim, nesse trecho que a Robin me mandou, a dela escreveu o seguinte, abre aspas. Agora custa apenas 8 dólares e 32 por mês para assinar Minha Vida Ilustrada como uma Escrava Sexual, tornando o site competitivo com muitas revistas impressas convencionais e drasticamente mais barato do que qualquer outro site pornô. Os números apoiam essa mudança de preço e, com sorte, resultará em mais dinheiro
0: para mim e menos custo para você. Então saímos ganhando. Fecha aspas. Até então estava todo mundo ganhando mesmo. Mas esse conto de fadas desconstruído não ia ter um final feliz. Às 7h20 da noite do dia, 1 de dezembro de 2003, a Delia Day fez a última postagem no seu blog. O nome da publicação era Bem Trancada, e ela começa falando que passou a maior parte do dia escrevendo e fazendo tarefas domésticas. Mari, você pode traduzir para gente? Não precisa ler tudo, porque eu acho que é bastante gráfico. Ok, vamos lá. Ela escreveu o
1: seguinte, abre aspas. Eram duas da tarde quando meu dono entrou. Ele estava em seu escritório trabalhando enquanto eu trabalhava. Ele passou por mim, entrando no quarto e depois saiu. Achei que ele iria conseguir alguma coisa e eu estava certa, mas nunca poderia ter adivinhado o que ele estava recebendo... Ou por que quando ordenou com aquela voz que implora obediência imediata como um sargento instrutor? Levante-se e abaixe as calças. Levantei-me e vi o grande cadeado de latão em sua mão. E aí eu vou parar
0: por aqui. É, melhor mesmo. Eu acho que dá pra pegar mais ou menos a ideia de onde que o Travis pendurou esse tal cadeado. E a Adélia, inclusive, disse que passou o resto do dia sem conseguir sentar e andar direito. E, mais uma vez aqui, se tiver algum operário ouvindo isso que curta essa prática, a gente respeita. Mas, assim, só de ler eu fiquei bem agoniada, né? Eu não vou mentir. aí é, eu fico aliviada que não tem fotos dessa vez. É, não tem no blog. Mas ela mesma disse que era uma imagem tão forte... Que ela só colocaria no site porque o blog dela era da UOL. Então, muito provavelmente, eles não iam permitir esse tipo de conteúdo. Só que lembra que eu disse que essa foi a última postagem dela? Nesse mesmo dia, uma coisa que ninguém imaginava aconteceu. A polícia recebeu um telefonema às duas da manhã. E era a Délia, desesperada, falando que o marido dela, o Travis estava morto, isso porque ela tinha dado um tiro no peito dele, e ele aparentemente morreu na hora, e ela foi pra delegacia e lá confessou de novo né, que ela tinha matado ele, e disse que ela sabia usar uma arma de fogo, porque o próprio Travis tinha comprado uma arma para ela e ensinou ela a usar pro caso de alguém tentar entrar na casa quando ele estivesse fora e o caso do assassinato do Travis foi levado pro júri que no fim entendeu que a Adélia não era culpada porque ela teria agido única e exclusivamente em legítima defesa por conta do estilo de vida que eles levavam. E aí, basicamente, o que aconteceu foi que a Adélia sumiu. Ela tinha passado praticamente todo o ano de 2003 sendo uma celebridade da internet e as pessoas sabiam todo o dia a dia dela porque ela fazia questão de escrever no blog né, e mostrar as fotos no site. Mas depois do assassinato do Travis, ela se tornou uma pessoa bem privada. Então as páginas online foram tiradas do ar, ela voltou a morar na antiga cidade dela e ficou basicamente levando uma vida considerada normal. E todo mundo achou que nunca mais ia ouvir falar da Day de novo. Bom, agora eu vou fazer um super parênteses para falar sobre um caso que vem sendo muito comentado na mídia, e que envolve o ator Army Hammer. E o escândalo envolvendo ele me lembrou muito o caso da Delia Day, em alguns pontos que vocês já vão entender o porquê. Pra quem não conhece, Army Hammer é um ator americano de 34 anos, que ficou mais conhecido pela série Call Me By Your Name. E no dia 11 de janeiro de 2021, ele protagonizou um escândalo sexual bem chocante. Isso porque várias conversas íntimas dele com algumas mulheres foram vazadas, havendo indícios até de canibalismo. E, aliás, as mensagens foram trocadas no período entre 2016 e 2020, sendo que, nessa época, ele era casado com a atriz e apresentadora Elizabeth Chambers. O Armie e a Elizabeth ficaram casados por 10 anos e se separaram no ano passado. E, ainda quando eles estavam juntos, em 2009, o Armie deu uma entrevista para Playboy, Falando que ele gostava de ser o dominador Mas que depois do casamento O apetite sexual dele mudou E essa entrevista para Playboy Inclusive gerou bastante polêmica Porque ele declarou que gostava De puxar cabelo de mulher Mas que ele não podia puxar O cabelo da esposa
1: É, eu acho que é legal dizer Que esse foi um aperitivo Do que a mídia ia descobrir sobre ele mais tarde né? Só aí a gente pode imaginar... Que ele gostava de algo mais intenso... Aliás, essa entrevista da Playboy... Gerou tanta repercussão... Que ele acabou se retratando... E dizendo que não queria ter falado naquilo... E aí ele culpou o álcool... E disse... O seguinte... Abre aspas, não bebam durante entrevistas... Fecha aspas.
0: Exatamente... E aí depois disso... Todo mundo pensou que ele não ia mais expor a vida sexual dele... Eis que no mesmo ano de 2009... Ele declarou, no programa da El que uma mulher já tinha tentado esfaquear ele durante o ato sexual.
1: Nossa, normal,
0: né? Pois é. E numa última entrevista, em novembro de 2009, perguntaram para ele quem seria o convidado dos sonhos dele para um jantar. E ele respondeu que seria o Marquês de Sade. Então, esse
1: Marquês de Sade, ele foi um filósofo e político francês lá do século XVIII... Só que ele é mais conhecido pelas suas obras de cunho mais sexual. Foi ele, inclusive, quem escreveu o livro 120 Dias de Sodoma, que também tem filme e é bem pesado, então... Assim, o um army poderia escolher qualquer pessoa pra jantar, e essa foi a escolha dele.
0: É, até aí, até que tudo ok. Só que nesse ano de 2021, alguns prints de mensagens enviadas por ele foram publicados numa página do Instagram chamada... House of Effie. E nessa página, que até o dia de hoje, né, da gravação ainda tá disponível lá no Instagram, uma moça disse que teria vivido um relacionamento abusivo com o Armie. E aí ela colocou os prints de conversas com ele e respondeu algumas perguntas. E dentre as mensagens deles, nós destacamos aqui alguns trechos que a gente vai traduzir para vocês.
1: Sim, em uma mensagem ele diz o seguinte, abre aspas. Você apenas vive para me obedecer e ser minha escrava. Eu irei te possuir. É a minha alma, o meu cérebro, espírito e corpo. Você viria até mim para ser minha propriedade até você morrer? E se eu quisesse cortar um dos seus dedos e carregar comigo para que sempre tivesse uma parte de você em minha posse?
0: Fecha aspas. E uma outra conversa, ele disse que, abre aspas, eu preciso do seu sangue, eu anseio isso. Você irá me dar o seu sangue amanhã? Lembre-se de que você é minha. Fecha aspas. E aí a moça respondeu, de novo esse assunto? Isso é muito intenso. E aí ele fala, eu sou intenso. Eu preciso do seu sangue e que você me alimente com ele.
1: Gente, e as mensagens vão piorando. Então, em uma outra aqui, ele fala, por exemplo... É, se você estivesse perto de mim, eu faria um pequeno corte em você e dormiria sugando o seu sangue. Apenas um pouco do seu sangue, o seu
0: gosto, o gosto dos seus ferros e minerais. Meu Deus, ferros e minerais. Pois é, e uma outra mensagem ele disse que era 100% canibal, né? Então ele admitiu isso e ele disse que era uma coisa que ele nunca tinha admitido antes. E apesar de tudo isso, também é importante falar que... Apesar da página, né, publicar esses prints, a gente não sabe se eles são 100% verdadeiros. E foi aí que todo mundo pensou nas pessoas mais próximas dele, né, que passaram mais tempo com ele, que seria, então, a ex-mulher dele, a Elizabeth Chambers, e outras namoradas que ele teve. E a Elizabeth, ela viu a repercussão desse escândalo, que começou nesse Instagram, depois foi para o Twitter e, de repente, já estava em todos os sites de notícia, e aí, na semana passada, ela finalmente se pronunciou sobre o assunto. Basicamente, a Elizabeth não citou nomes, mas ela fez um comentário que seria sem palavras, né? Esse foi o comentário. Numa foto do Instagram do Just Jared, que é uma página de notícias sobre celebridades. E a foto foi publicada dois dias atrás, né? da gravação desse episódio, ou seja, no dia 28 de janeiro de 2021, e a foto era o Armie junto com um outro ator e o diretor da série Call Me By Your Name. E eles estavam na premiere de um filme de terror sobre canibalismo. Então chegou a ser irônico, né, que depois de toda essa polêmica, ele ainda aparecesse para promover um filme sobre canibalismo. E com esse comentário da Elizabeth, a ideia que passa é que ela ficou sem palavras com essa situação, né?
1: É, eu também leria dessa maneira. Ela não citou nomes nem nada, mas de certa forma já se
0: posicionou dando a entender que ele teria tendências canibais. E no fim de 2020, o Armie chegou a namorar uma moça chamada Jessica Henriquez. E depois da polêmica, ela se pronunciou no Twitter ao dizer que se vocês ainda estão se questionando se as mensagens do Army Hammer são reais, e elas são, talvez você deva começar a se questionar por que nós vivemos numa cultura disposta a dar o benefício da dúvida para assediadores ao invés das vítimas. Então, se a Elizabeth Chambers não foi tão direta, a Jessica fez questão de ser. E não só ela, como também uma outra ex-namorada dele, chamada Courtney Vucekovich. E segundo a Courtney, que foi a última namorada do Armin, né, a mais recente, ele disse que queria arrancar uma costela dela, fazer um churrasco e comer. Ela também disse que ele gostava de sugar o sangue dela caso ela tivesse algum corte mais superficial. A Courtney, inclusive, contou mais alguns detalhes, como o fato dele ser extremamente abusivo e manipulador. Ela disse que ele apareceu na vida dela do nada... E foi algo bem arrebatador, porque ele tinha um encanto e ele sabia que tinha isso. E aí, aos poucos, ele foi introduzindo elementos mais obscuros no relacionamento. E isso foi drenando ela de todos os jeitos possíveis. E ela também disse que ele, basicamente, era um camaleão. Então, ele se apresentava para você da maneira que você precisasse que ele fosse. Mas tudo não passava de uma grande manipulação
1: é, E eu acho que todos esses relacionamentos abusivos Eles têm um elemento bem forte de manipulação E isso acaba levando a pessoa, ainda que inconscientemente A dar consentimento para ele realizar todos esses fetiches mórbidos
0: E é exatamente esse o ponto de conexão com o caso da Dalia Day Em casos assim, a linha entre o consentimento e o abuso é muito tênue Voltando agora para o caso da Délia, ela tinha matado o marido, né? E aí ela tinha sido absolvida por legítima defesa e desapareceu completamente da internet. Isso deu margem para muita especulação dos fãs, porque lembrando, ela era super conhecida no nicho dela, de praticantes de PDSM. Então algumas teorias sobre o que podia ter acontecido começaram a surgir. A primeira foi que levando em conta que eles viviam um estilo de vida bem em particular, é possível que eles estivessem jogando roleta russa e que a morte tenha sido um acidente. E esse jogo de roleta russa, ele é terrível. É basicamente um jogo de azar
1: em que uma arma é carregada com uma bala e o tambor do revólver é girado. E, e ele é fechado de modo que a localização da bala fica desconhecida. E aí os participantes apontam uma arma para si mesmos Geralmente a cabeça e... Atiram para ver se a bala vai disparar ou não.
0: É, isso é bem absurdo, mas... Quando a gente pensa na Délia e no Travis... Talvez não soe tão absurdo assim. Já a segunda teoria seria de que... De fato, houve uma legítima defesa da Délia contra o Travis. E essa teoria, aliás, faz muito sentido. Porque primeiro, o caso foi julgado dessa maneira. E segundo, se a gente levar em conta a última postagem do blog da Délia... Ela falou que ele tinha colocado um cadeado nas partes íntimas dela. E ela estava sentindo muita dor. Por mais que o BDSM fosse um estilo de vida deles, talvez as coisas tivessem escalado de uma forma que a Adélia acabou tendo que se defender do próprio marido.
1: E no início desse episódio a gente falou do conceito de BDSM e uma das coisas principais é o consentimento entre as partes Talvez a Délia, que se intitulava uma escrava sexual... Não tivesse disposto a alguma coisa que o mestre dela mandou. E aí, ele
0: talvez não tenha aceitado isso muito bem. Aham, uhum, eu acho que isso é bem possível. E existe também uma terceira teoria... Que aliás, divide muitas opiniões... De que talvez a morte do Travis... Não tivesse nada a ver com o BDSM... E tivesse sido apenas um assassinato frio. Mas a verdade é que os arquivos desse processo... Não são públicos Então nem a gente, nem ninguém da internet Sabe a real motivação do crime De qualquer forma, o tempo foi passando E a sensação que a Delia Day era Foi meio que caindo no esquecimento Porque afinal, é assim que as coisas são na internet, né? <risos> Eis que em 2005 Dois anos depois de todo o acontecimento Um blog investigativo que escrevia muito sobre o caso da Delia Day recebeu um e-mail de uma pessoa alegando ser a Delia e o e-mail falava: Eu tenho que admitir que é uma coisa estranha para mim escrever essa nota porque essa é a primeira vez que eu tentei responder a qualquer das coisas que eu li sobre mim na web desde 2 de dezembro de 2003. Eu raramente olho a internet para mais informações porque, sinceramente, é muito depressivo. No entanto, eu finalmente consegui ver alguém que está escrevendo sobre a verdade e isso me faz me sentir, de certa maneira, melhor. Você está correto ao chegar nessas conclusões que você teorizou. Eu fico me perguntando se mais alguém já reparou que as escritas da Délia não eram minhas. Apenas os oficiais do condado de Choctown, que tem toda a evidência do caso, incluindo computadores, parecem ter percebido isso. Nunca foi confirmado se de fato era ela, né, escrevendo. Mas no e-mail ela dizia que estava pensando em voltar para a internet para contar a versão dela dos fatos e explicar de uma vez por todas o que tinha acontecido. E ela também deu a entender, né, como a gente falou, que em nenhum momento ela escreveu o blog ou o site. Que, na verdade, era o Travis que estava se passando por ela. A pessoa que recebeu esse e-mail tentou contatar ela várias vezes, mas ela nunca mais respondeu e acabou ficando por isso mesmo. Então, mais uma vez, a Delia Day foi caindo no esquecimento conforme os anos foram se passando. E muitos anos se passaram. Mas depois de oito anos... Ela apareceu mais uma vez na internet Em 2013, a Delia Day voltou a fazer postagens num blog Só que dessa vez o blog se chamava The Invisible Survivor Ou A Sobrevivente Invisível Mas como é que a gente
1: sabe que dessa vez era ela mesmo? Porque você disse que em 2005 Ela teria mandado aquele e-mail Só que acabou sumindo de novo e todo mundo ficou sem ter certeza se tinha
0: sido ela mesmo Pois é, aí que tá Dessa vez, as pessoas tiveram certeza que era a mesma Adélia, porque logo na primeira postagem, ela publicou uma foto dela com a família. E além da pessoa na foto se parecer muito fisicamente com a Adélia das fotos do antigo site, ela tinha uma tatuagem em volta do pescoço. Aliás, eu não cheguei a falar dessa tatuagem, mas no antigo blog dela, ela fala que tatuou uma espécie de coleira simbolizando a obediência dela ao Travis e que isso foi um presente de 10 anos de casamento. Além disso, as pessoas fizeram uma busca na internet por essa foto para ver se talvez ela tivesse sido tirada de algum outro lugar, mas não. Aquela tinha sido a primeira vez que a foto foi postada na internet. E uma das primeiras postagens desse novo blog tinha o seguinte título Quando o consentimento não é uma opção. E nesse post, ela conta que tudo, absolutamente tudo que o Travis fazia com ela era sem o consentimento dela Mari, você lê pra gente?
1: Sim, abre aspas Quando o consentimento não é uma opção E ela começa dizendo que explicar um relacionamento Tão complexo é, demandaria muito trabalho E ela fala Eu vivi por muitos anos acreditando que eu era uma escrava sem valor E fui tratada como tal sob o disfarce do estilo de vida BDSM Mas eu nunca escrevi o blog nem dei entrevistas não havia nenhuma palavra de segurança para eu usar e o Travis me deixou sem escolhas nesse estilo de vida hardcore. Não havia ninguém com quem eu pudesse falar e o meu estado mental continuou a se deteriorar. Eu tentei ser a melhor mãe para os nossos filhos, mesmo com a situação se tornando mais dramática. Eu sei que existem relacionamentos BDSM e eu não os condeno, mas eu não concordo com crianças sendo criadas no meio deles. Na minha opinião, crianças nunca devem crescer acreditando que amor é igual a dor. Fecha aspas.
0: Ela vivia uma vida de escrava e, como a prática do BDSM não era consensual entre ambas as partes, é seguro dizer que ele estava basicamente torturando ela. E pior, postando sobre isso na internet e fazendo parecer que estava tudo ok. Ela não tinha controle de nada que acontecia, e é bem bizarro porque ela era famosa. Mas o tempo todo ela nunca nem tocou no blog, no site. Era sempre o Travis se passando por ela. E obviamente os detetives da internet né, começaram a comparar os escritos do novo blog com o antigo blog. E aí ficou bem evidente que não era mesmo a mesma pessoa. Isso porque todo mundo tem vícios de escrita. Então, se vocês, por exemplo, lessem os meus roteiros e os da Mari. Depois de um tempo, claramente saberiam qual é o estilo de cada uma. Tá, mas o que, que diferenciava o antigo blog do novo? Ah, eram pequenos detalhes. Por exemplo, no antigo blog, o Travis escrevia números por extenso. Enquanto nesse novo blog, a Délia sempre usava numerais. No antigo, nunca foi usado nenhum emoji. Já no novo, ela sempre colocava vários. E o Travis também usava aspas duplas Quando ia citar alguma coisa Já a Adélia usava aspas simples Então eram coisas assim Não, uhum. entendi,
1: mas assim Fazendo a advogada do diabo Será que ela talvez não tivesse mudado De propósito o modo de escrita dela Tipo, supondo Que ela quis e planejou matar O Travis e alegou legítima defesa Pra não ser presa, nesse caso Eu imagino que ela usaria essa tática De fingir que era uma outra pessoa escrevendo ou eu tô
0: viajando muito? Não, isso faz bastante sentido e muita gente que acreditava que não foi legítima defesa alegava exatamente isso. Que essas provas da diferença do modo de escrita não eram suficientes para provar que antes era uma pessoa e agora era outra. Eu tentei pesquisar como a Délia Day, hoje apenas Susan, estaria vivendo hoje em dia. Mas existe pouquíssima informação. Aparentemente ela continua tentando levar uma vida mais privada E eu digo tentando porque eu acho que não deve ser nem um pouco fácil Conviver com todas as memórias de mais de 10 anos de um relacionamento com um abusador É, com certeza, infelizmente a gente sabe que essa é uma realidade bem comum né, hoje em dia uhum. E pelo que eu consegui encontrar, hoje ela já está casada novamente com um outro cara Que é 10 anos mais novo que ela e ela atende pelo nome de Susan Angulo. Eles moram no Texas, com os filhos dela, e ela se tornou uma pessoa bem religiosa. Sinceramente, pelas fotos, ela parece levar uma vida bem tranquila. Por isso, por respeito à privacidade, a gente preferiu não divulgar o Facebook dela. Até porque eu percebi que, em quase todas as fotos, ela aparece usando um cachecol, ou lenço, ou blusa de gola alta para poder cobrir a tatuagem do pescoço. Só que em algumas fotos ainda dá pra ver que a tatuagem tá lá Mas eu imagino que seja algo que ela sofra muito, né? Ao olhar todos os dias e a gente respeita muito isso E esse ponto, aliás, é
1: muito importante Porque geralmente eu e Rob, a gente trata aqui de vítimas que morreram, desapareceram Só que esse caso é um pouco diferente porque a gente vê, né? Uma mulher que tá simplesmente tentando viver a vida dela hoje em dia Sem essas sombras do passado E assim, a partir do momento que não se trata mais de uma notícia Pública, essa vida privada dela Que ela leva hoje, não
0: cabe mais a nós Divulgar. Particularmente eu, Rob Fiz essa busca, né? A Mari nem chegou A ver, mas é muito evidente Que ela não quer ser incomodada Né? Então é uma coisa que a gente vai Respeitar aqui, tá? Porque A notícia do crime é uma coisa que aconteceu Em 2003, se estendeu Ali por 2005, depois 2013 Mas o modo de vida Que ela leva hoje, não vale A pena ser exposto aqui no Fábrica de Crimes Bom, esse foi o caso de hoje, e eu imagino que a maioria de vocês nunca tenha nem ouvido falar dele, porque ele virou quase que um mistério da internet ali, né? E uma hora você tinha essa figura super conhecida, que do nada se envolve com o um assassinato, e a pessoa diz que nada do que você viu, na verdade,
1: era real. E a gente achou que fazia um link super legal com o atual escândalo envolvendo o ator Arm Hammer, né? Já que a questão da violência e do consentimento... Andam lado a lado... E da mesma maneira que aconteceu com Adélia Day... As mulheres da vida do Orme... Também parecem
0: ter vivido um relacionamento mega abusivo... Lembrando que a gente tem um post lá no Instagram do Fábrica... Que é o... podcast fábrica de crimes... Com um telefone de emergência aqui do Brasil. Então, se você operar a viver uma situação de violência doméstica ou testemunhar uma situação assim, ligue 180 na Central de Atendimento à Mulher e denuncie.
1: Bom, não se esqueçam que sai episódio todo dia 1 e 15 de cada mês. E se puder, nos avalie com 5 estrelinhas, deixe aquela review positiva no app que você usa para nos ouvir. E lembrando que agora no Instagram a gente tem uma aba. Além da aba de posts e dos posts em que nós somos marcadas, a gente tem uma terceira chamada aba guias, na verdade foi uma sugestão de uma operária, e lá a gente reúne cinco guias, os episódios, algumas resenhas de indicação, de true crime, temos uma aba guia em que você clica no post e pode dar a sua sugestão de caso, enfim, e temos as artes dos operários, então a gente reuniu para ficar mais fácil de achar no feed. Isso aí! Olá, operários. Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. <risos> eu sou a Mari. Ah, e você? Desculpa. <risos> Cara, por que que eu comecei a ler? Que louca. Desculpa.
0: Passando hábito.
1: Nossa, gostei dessa frase.
0: Aí, tipo, eu escrevi, eu falei nossa, vou falar, vai ser muito legal. Aí agora eu lendo parece uma idiota, sabe? Ah, eu não achei idiota, não.
1: Amiga, o Instagram do Fábrica já tá cheio de BBB, amiga. Você tem que se controlar.
0: O quê? Mas eu não, não segui ninguém do BBB. Hum?
1: Roberta, você é pesado? Pouco do seu sangue, o seu gosto, o, seu, o gosto dos... O quê? Roberto, sério, você vai me pagar, cara, por ter que estar tá lendo isso. Ué, amiga, faz parte do trabalho de podcast de true crime. É, eu acho que eu dei uma fungada no meio da frase você tira essa fungada. É, fala que tem conteúdo de conotação
0: sexual, uma coisa assim, é. Cara, olha que loucura, assim, tem, tipo, algumas fotos do site dela circulam aí pela internet, sabe? É difícil achar, mas eu achei algumas e, cara, é pesadaço, é muito pesado, mas coisas, assim, horríveis, tipo, horríveis que eu queria ver
1: Eu tô com muito medo.